0: Bem-vindos ao podcast número 3 do Ministério de Terras. histórias cercam a notória Madame Delphine Lalaurie, uma rica mulher casada e dama de sociedade, que tem assombrado a cidade de Nova Orleans por mais de 200 anos. Quando um incêndio destruiu parte de sua casa em 1834, a população ficou ultrajada ao descobrir que na sua fazenda Lalaurie, rotineiramente, torturava escravos. Forçada a fugir da cidade, sua culpa era inquestionável, e relatos de suas ações foram aos poucos se tornando cada vez mais bizarros e grotescos com a passagem das décadas. Mesmo hoje, a mansão Lalaurie é considerada a casa mais assombrada da cidade. Madame Delfin Lalaurie ficou conhecida pelo nome de Madame Lalaurie e ela foi socialmente influente e poderosa, e residiu sua vida inteira no estado de Louisiana. Ela ficou famosa como uma cruel assassina em série, envolvida em tortura e assassinato de escravos. Nascida em Nova Orleans, Laura Lauri casou-se três vezes ao longo de sua vida. Ela manteve uma posição proeminente nos círculos sociais da cidade até abril de 1834, quando Populares, se ajudando no resgate de feridos após o um incêndio na mansão da rua Royal Street descobriram escravos amarrados e mostraram claros sinais de tortura. Curiosos com o que encontraram, eles invadiram a propriedade que pertencia a ela, saqueando e destruindo tudo em seu caminho. Avisada do que estava acontecendo, ela teria se refugiado na casa de parente, que posteriormente mudou seu nome para não ser reconhecida devido à reprovação social desencadeada. Temendo que a repercussão a colocaria em perigo, ela fugiu para Paris onde teria morrido em um acidente de casa. A luxuosa mansão na rua Royal Street, um dos endereços mais importantes de Nova Orleans, foi reformada e vendida após a sua morte. Ela ainda existe e é considerada um dos locais mais famosos da cidade. Delphine Macarty nasceu por volta de 1775, uma das cinco filhas de Martemley Lewis Macarty. Um imigrante lardense que se estabeleceu na América em 1740. A sua mãe foi Mary Jane Lovable, também chamava de Viúva de LeConte, pois havia desposado um importante comerciante falecido em um ascendente de carruagem. Ambos eram membros proeminentes da alta sociedade de Brancos Crelói, descendentes de imigrantes europeus. O primo de Dauphine, Augustin de Marcart, foi o prefeito de Nova Orleans de 1815 a 1820. Em meados de 1800, Delphine McCarthy casou com Dom Remon de Lopes algoulo um cabelo de la Ordem Real de la Carlos, um oficial de alta graduação espanhola. A cerimônia aconteceu na, na Catedral de San Louis, em Nova Orleans. Em 1804, Dom Remon ascendeu uma posição de destaque tornando-se consul-geral da Espanha na Louisiana. No mesmo ano, Delphine e Dom Remon viajaram para a Espanha. Informações sobre a viagem são conflitantes. Segundo alguns historiadores, a viagem foi uma punição ao cônsul por falhas na maneira como ele havia tratado de assuntos diplomáticos. Na ocasião, Théofenio conseguiu justificar as ações do marido e impressionou a rainha com a sua beleza e inteligência. O casal recebeu permissão para retornar à América, mas durante o trajeto, Don Hammond conseguiu contrair uma doença e acabou falecendo em Havana. Delphine, que já estava grávida, decidiu ficar em Cuba, onde deu à luz a sua primeira filha, Mary Borgima Delphine Lopes em Algula, de Candelaria, apelidada de Borquita. Decidiu retornar a Nova Orleans logo após o nascimento de seu marido. Ela própria se tornou gerente da fazenda que plantava cana de açúcar e teve sucesso em suas negociações. Em junho de 1808, Delphine casou com Jane Blanc, um proeminente banqueiro mercador, advogado e legislador de descendência francesa. Ela se mudou para a sinuosa Vila Blanc, e lá teve mais quatro crianças, todas meninas. Blanc morreu em 1816 em circunstâncias curiosas, alguns atribuem a envenenamento. Delphine casou-se com seu terceiro marido, o médico Leonard Louis Nicolas Lalaurie, que era bem mais jovem que ela em 1825. Em 1831, a família adquiriu a famosa propriedade número 1140 da Royal Street, que ela manteve com seu próprio nome com um pouco envolvimento de seu esposo. Há rumores que o dono original da mansão era um médico chamado Nicholas Gagne, que não pretendia se desfazer da propriedade, mas Delphine estava irredutível ela habilidosamente negociou com credores e se tornou titulatas direitos sobre as dívidas que Genny havia contraído. Valendo seu traquejo financeiro, ela acabou tomando a casa e várias posses do médico, que arruinado, cometeu suicídio. A mansão foi totalmente reformada e nenhum luxo foi poupado para transformar a propriedade em um verdadeiro palácio. Madeira macheteada e portões de ferro batido foram trazidos da França. Cortinas de tecido inglês nas janelas, móveis e mobília italiana adornavam os aposentos que, finalmente decorados com tapetes persas e antiguidades. Em 1832, o terceiro andar foi acrescentado na mansão e o alojamento para escravos incluído no topo. As festas de Madame Delfin Lanauri eram verdadeiros eventos no calendário social de Nova Orleans. Jantares e recitais aconteciam nos salões e jardins da opulenta mansão, onde a nata da sociedade se reunia. A festa de noivado de uma de suas filhas foi um dos eventos sociais mais comemorados na primavera de 1832 e contou com a presença de políticos, artistas e pessoas muito influentes. Na época, era muito comum que famílias mais abstradas do sul, dos Estados Unidos, como escravos negros como mão de obra em suas propriedades. Os Laurin possuíam vários escravos que serviam à família de fato, supunham-se que eles negociavam diretamente com mercadores de escravos ou que tivessem algum envolvimento rentável com o tráfico negreiro. Relatos a, re a respeito da madame como La Lauri tratava seus escravos em 1831 e 1834 variam. A historiadora Ainhet Martineau reuniu a partir de 1838 testemunhos de habitantes de Nova Orleans a respeito dos escravos pertencentes ao La aos Laularin. Muitas pessoas observavam que esses escravos eram singularmente pagados e magros. Entretanto, em suas aparições públicas, Delphine sempre era dedicado com os negros e solícita com a saúde de seus escravos. O Tribunal de Registros da época continha nota do que os LaGaurie haviam emancipado dois de seus escravos, chamados Jane Lewis, em 1819, e Davis, em 1832. Por outro lado, corriam boatos de Delphine na esfera privada tratavam seus escravos de uma forma muito diferente. Autoridades policiais visitaram a mansão em Royal Street por mais de uma ocasião para devolver algum escravo que havia desmaiado e extenuado enquanto tentava cumprir alguma tarefa, um número considerável havia tentado fugir, e na maioria das vezes, quando estes eram trazidos de volta, não eram mais vistos. Algumas leis em vigor de novas reais arbitravam em relação entre os escravos e os senhores, proibindo que escravos de casa recebessem punições consideradas cruéis. Uma amiga de Delphine, no entanto, recordou que uma das criadas da casa era uma jovem escrava que implorou que ela ajudasse, pois que a patroa -la lauri a matasse. Uma amiga de Delphine, no entanto, recordou que uma das criadas de casa era uma jovem escrava que implorou que ela ajudasse, pois temia que a patroa -la lauri a matasse. Várias outras pessoas lembraram de histórias envolvendo a crueldade de Madame LaLaurie. Um advogado, amigo da família, conduziu de vistos, certa vez uma menina chamada Lia, de apenas 12 anos, fugia para o telhado da casa apavorada, dizendo para que sua senhora queria arrancar a sua pele. Enquanto ela chorava desesperada, Delphine aguardava com chicote, prometendo que a punição seria muito pior se ela não descesse imediatamente. Quando ela se negou, a patroa mandou que atirassem pedras para forçá-la a descer. A menina se desequilibrou e caiu do telhado, quebrando o pescoço. Furiosa, Delphine teria mandado prender a cadáver da menina no poste e ela própria açoitou inúmeras vezes. O pecado de Lia foi puxar o cabelo da patroa enquanto passava a escova. Em outra ocasião, Delphine teria ficado descontente com a refeição servida a convidados ilustres na mansão. Para punir os escravos, ela teria mandado que eles não recebessem comida por dias, mas eram obrigados a existir, ela e a família fazendo suas refeições diariamente. Quando um deles desmaiou, Delphine teria mandado que a pobre coitada fosse levada para os fundos, colocada em um caixão e enterrada no jardim. A preocupação de madame com os supostos escravos roubando comida beirava a paranoia. Nenhum deles podiam comer nada sem que ela pessoalmente permitisse. O resultado era que muitos sofriam horrivelmente e definhavam olhos vivos. Boatos também diziam que Delfine chegou a ser processada por maltratos a nove escravos que trabalharam em uma plantação da família. Esses escravos foram supostamente vendidos para outra fazenda, mas alguns, dizem que eles jamais chegaram ao no seu novo trabalho. Eles teriam sido mortos, a caminho, e enterrados nos pântulas da Louisiana. Havia ainda muitas outras histórias relatando maus-tratos que iam de criadas apertando com chicotes até escravos que tinham os dedos da mão e dos pés cortados com a lâmina de machadinhas, por terem cometido falhas, como por exemplo não bolir corretamente a pradereia da casa. Um incêndio começa na mansão da rua, da rua, da rua Royal Street. Street. Rua! Os donos da casa estavam fora, e as autoridades foram chamadas para ajudar no combate ao fogo. Na cozinha, encontraram uma mulher negra de 70 anos. A cozinheira favorita da família, acorrentada ao forno pelos pulsos e tornozelos. Mais tarde, a mulher confessou que havia iniciado o um incêndio como uma tentativa de suicídio por temer a patroa. As palavras delas foram Eu tenho medo de ser levada para lá de cima. Ninguém que é para lá volta. Conforme foi publicado no New Orleans By, populares tentaram entrar no alojamento dos escravos parepacoados. Uma vez que ninguém sabia onde estavam as chaves, quebraram o cadeado e encontraram sete escravos em lastimável estado, alguns horrivelmente mutilados. Havia cadáveres pendurados pelo pescoço, vendendo cordas, braços e pernas cortados, ainda presos a corrente, e inúmeros apetrechos e torturas paradas pela câmera. Os escravos cativos. Contaram que ainda haviam se levado para aquela câmara de horrores onde sofriam horrivelmente. Alguns estavam lá há meses. <SILÊNCIO> homens que descobriu a câmara de torturas foi o juiz James Francois Canonge, que posteriormente prestou um depoimento sobre o que foi encontrado na mansão. Havia uma mulher nua com um colar feito de espinhos presa na parede por uma corrente. Muitos ferimentos em suas costas evidenciavam o uso de chicotes em brasa. A mulher contou que a Madame Delphine costumava cortá-la com uma navalha e beber o seu sangue. Por vezes, ela mergulhava suas mãos e rosto em uma bacia cheia de sangue, acreditando que assim ela poderia rejuvenescer. Uma velha negra tinha um ferimento profundo na cabeça e estava fraca demais para falar ou andar. Um homem havia sido castrado e o ferimento fora costurado com um barbante. A língua dele também fora cortada para que ele não pudesse reclamar. Um dos homens de confiança dos Lollari, quando interrompido, confessou que a câmara de torturas era usada há anos, e a patroa se divertia quase que diariamente atormentando seus escravos. Nada dava a ela maior prazer, teria ele contado. O frio relato enfureceu a população, e logo a casa foi destruída por pedras, e uma turba amarrada com paus colocou tudo exceto as paredes abaixo. Roupas e joias da família foram saqueadas, os salões com seus móveis luxuosos, devastados e, por pouco, a casa não foi inteiramente queimada pela multidão. Uma das filhas Delfine que estava na mansão foi agredida e, se não fosse intervenção das autoridades, teria sido linchada. Os escravos torturados foram levados para a prisão local, onde testemunharam sobre tudo o que haviam passado. As audiências públicas foram muito concorridas. Mais de 4 mil pessoas, segundo o New Orleans Bay vieram assistir esses procedimentos. Durante a oitava, pessoas chocadas desmaiavam com a narrativa nauseante até um ponto em que o xerife preferiu restringir a presença do público. Pintsville Tsun, citado em New Orleans at contou semanas depois do ocorrido da evacuação da mansão, corpos começaram a ser desenterrados no quintal da casa. Oito ossadas humanas completas foram achadas no local, onde os feitores do Lalari dispunham os corpos em covas rasas. Essa descoberta, se não fosse terrível por si só, outra vez o feitor conversou que havia muitas outras vítimas cujos corpos foram atirados em um poço seco no fundo da propriedade. Para acrescentar uma nota de tragédia ainda mais brutal, quando o poço foi aberto, as autoridades encontraram ossos de crianças que haviam sido torturadas de formas similares. Mas o que aconteceu com Madame Delphine Lalaurie depois da medonha descoberta em sua mansão? A vida dos Lalaurie, depois de 1834, não é muito bem documentada, havendo escassez de informação, em parte porque eles tentaram desesperadamente sumir de circulação. Após a descoberta aterroradora, Delphine e suas filhas teriam fugido para a cidade do Mobile, no Alabama, onde foram hospedados por parentes distantes. Lá, o seu marido, Leonardo a abandonou, temendo sofrer represálias se continuasse com elas. Delphine ficou com os parentes por algumas semanas. Mesmo eles, estavam temerosos com as acusações que ela vinha recebendo e não, queriam, e não a queriam por perto. Em meados de junho, temendo ser descoberta, Delphine mandou que as filhas ficassem com os amigos e agendou uma passagem no vapor que a levou a Paris. Supõe-se... Os Lalari tenham um dinheiro em bancos na França, mas não se sabe qual era o tamanho de sua fortuna. O que estava em Louis foi perdido para sempre. De qualquer maneira, ela tinha o suficiente para permitir se estabelecer na capital francesa e manter um padrão elevado. Suas filhas jamais se juntaram a ela na Europa, alegando que não queriam mais ter qualquer contato com a Megera de Royal Street. As circunstâncias da morte de Alphine Lalaurie não são claras. O historiador George Cable relatou uma história que se tornou popular afirmando que ela teria morrendo em um acidente de caçada na França. Ela teria sido morta por um javali furioso que a derrubou do cavalo e a atropelou. Alguns afirmam que ela teria retornado para a América e morria em São Francisco em decadência, mas não se pode afirmar. Seja qual for a verdade, nos anos 1930, Eugène Becks, um coveiro do cemitério de S.T. Louis, descobriu uma placa de cobre com a instalação, Madame LaLaurie. Algumas pessoas contam que o fantasma da Madame LaLaurie ainda sombra as ruas da cidade de Nova Orleans, mas nesse caso, superstições e lendas se misturam com a realidade, produzindo histórias cada vez mais assustadoras. Você acabou de escutar o episódio número 3 do Mistérios Literários. A ficha técnica se encontra em www.mistériosliterários.com.br. Eu sou Marcelo Júnior e é você que me escuta o meu muito obrigado e um grande abraço.